0: こんにちはジョニーです今回は買わない方がいいと言っていた家を購入しようとしている理由についてお話ししたいと思います、うん、このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや使用ニュースの解説投資の tips などをお届けしていますもしまだ登録されていないという方がいらっしゃったらチャンネル登録をお願いします今回お話話すするののは家の話ですね。これまで何度も取り上げてきた家の話ですけどずっと一貫して主張してきたのは一般論として総論としては住宅は購入することのリスクっていうのは大きいのでそれを考慮すると賃貸の方が概むね良さそうですよというお話をしてきましたそれでもなお僕自身が住宅を購入しようとした理由については説明しておくべきかなと思ったので、今回動画を撮っています。まずはじめに、その賃貸の方が有利であるということの背景についてお話しします。その後に実際に僕が購入しようとしている理由についてご説明したいと思います。後半では実際に購入する場合と、借りる場合によって、経済的にどれぐらいの差が出るのか、不確実性を考慮した時にどういった違いが出てくるのかっていうのを数字で見ながらお話ししていきたいと思っています。はじめに、賃貸の方がおそらく有利であろうという理由についてお話ししたいと思います。これは簡単に一言で言ってしまうと、基本的には不透明感、不確実性というものに対応するために、住宅は持ちよりも賃貸の方が有利であるということだと思います。僕は認識していますこれまでもお話ししている通りあくまで総論なので個別の案件に関しては購入の方がいいとか賃貸の方がいいとかっていうのはもちろん多くある話なのでこういうケースだったら持ち家の方がいいですよねみたいな議論はもちろんあります。ずっとこのチャンネルを見ていただいている方は分かっていただけると思うんですけど、僕が常に言っているのは、なので、安い中古物件、安い賃貸がお得だというふうに、これまでも一貫してお話ししていると思います。不透明感、不確実性というものが何かというと、例えば、世界経済の動向物価だったり住宅市場の動向あとは自分自身や家族そして社会の変化というものがあります世界経済が下落すればあっという間に住宅の価格も下がって負債を抱えるという可能性がありますリーマンショックの時はものすごい分かりやすい例だったわけですけどもうすでに10年以上前のお話なので経験していらっしゃらない方はなんかそれによってどれぐらいか住宅のの市場に影響があるのかっていうのはなかなかわかりにくいかもしれないです当時発生していたのは郊外だったり都心ではないエリアから徐々に値下がりをしていって最後の最後で都心の駅地下主要ターミナルの駅地下みたいなところが値下がりを始めるみたいな状況がありましたなのでリーマンショックみたいなことがもし再度発生することがあればもちろんに大きなインパクトっていうのがあります住宅を購入する上ではリセールバリューって呼ばれるようなその物件を再度売りに出した時にどれぐらいの価格で売れるかそれが買った時の値段とどれぐらいギャップがあるのかっていうことが購入するかしないかにとって重要なポイントになってくるのでここがなので1つ大きなポイントです。で2点目が住宅にお金を費やしてしまうために投資用の資産が減ってしまうというのがあります。これが実際大ききくって 100% 住宅ローンでで組むことができるんでまあそういった対策も,もちろんできると思うんですけど基本的には僕らの戦略としては資産が生み出すリターンというものはお金を調達する金利よりも高くなる傾向があるというのを理解しているのでその資金の調達金利とその運用利回りのギャップっていうものがある以上はその資金を確保しておくことでそのお金を借りてきたとしてもその金利っていうものが払えないどころかお金を借りてくることでむしろ投資にとってメリットがあるというか投資資産を減らすことがなければ大体平均して 3% だったり 5% だったり何っていうリターンを今後も得ながら住宅ローンを返すということができるのでそういった状況を作れなくなるならば住宅の購入っていうのは控えた方がいいと思っています。日本人はどちらかというと、借金をしてはいけないとか、早く返した方がいいというような考えを持っていらっしゃる方が非常に多いんですけど、どちらかというと重要なのは今お話ししたような、その金利差、金利とリターンの差がどれぐらいあるかっていうことがどちらかというと重要で、住宅ローンだったりすると、変動金利は今、2020年の1月に撮影してますけど、0.5% を割っているような状況だったりするんで、実は短期間で返すとか、繰り上げを早くする、繰り上げ返済をして早く返済を終わらせるとか、頭金をできるだけ入れるみたいなことはむしろ逆効果になる可能性が高いです。でもう一つは日本国内の物価が上昇してしまうというリスクっていうものが一つあります。今お話ししたように、住宅ローンの金利変動だったりすると 0.5% 割るような水準になっているわけですけど、それがいつまで続くかわからない。変動金利を選択すると、それが 1%、2%、3% とかになっていくかもしれない。そうすると家計に響くインパクトっていうのはものすごい大きくなります。先ほどお話ししたのは、あくまで経済合理性みたいな観点なんで、投資の資産がある程度確保されている。されてているる状態でお金を借りてくる分には実際にはその金利差があるんで最終的には経済的にはメリットがあるというお話をしましたけども金利が上がってくることで僕たちの給料は別に上がんなかったりするじゃないですかそうすると毎月の返済額が上昇してくることでキャッシュフローが悪化するんですよね毎月のそれっていうのはもし耐えられないんだとしたらやっぱり住宅の購入っていうのはかなりリスキーなんじゃないかなというふうに思いますだから本当に住宅を購入する際は投資用の資産がある程度確保されているとか毎月のキャッシュフローがある程度余裕があるっていう状況でない限りはなかなか購入するということのメリットっていうのは出ないというふうに僕個人的には思ってます。それに加えて日本の場合は大きな地震っていうものがたびたび発生するので、まあ、2、30年間そこに住むんだとしたらおそらく震度6とかの地震が一定確率で発生することを考慮に入れておかなければいけない。1981年以前に建てられている建物に関しては耐震基準が低かったりということもあってそれによって大きく価値というものが下がってしまうことも想像しておかなければいけないですねそれ以降に建てられたものであったとしても震災によって大きくダメージを受けてしまう可能性があるということを考えると住宅を投資のようなものだと考えた時にはやはり大きなリスクがあるというふうに言えると思いますそれに加えて今まではどちらかというと外側のお話をしてきたわけですけど中側ですね一生を例えば共にするという風うに誓った家族が離れ離れになってしまうとかねそうせざるを得ないみたいな状況っていうのも生まれる可能性がありますずっと同じところに固定してある程度の期間最低限住むことができるんであれば住宅を購入することのメリットっていうのは出てくると思うんですけどそうでない限り例えばそこに10年間も住むかどうかわからないみたいな状況だったりするとやっぱり引っ越しをする時の売買をする時の手数料っていうものが大きいので持ち家っていうのはマイナスになってくるかなと思います家族についてはもちろん安定している家族については全く問題ないと思うんですけど、まあ、最近だと本当に2組に1組は離婚してしまうということもあったりまあ子供が増えるみたいな様子とかもあったりするんでそれに対応できるか過剰に対応してもいけないし1人だったり2人だったりっていう子供ができてきた時に、まあ、どちらにでも対応できるような状況っていうものを1つの物件で対応するっていうことの難しさっていうのが購入する場合にはありますそれに加えて自分自身が今勤めている会社そのものももが斜めになっててしししままううくは倒れてしまうみたいなこともやっぱり民間の企業であればもちろん可能性としてはあるので実際に今得ている収入が今後長きにわたって続くとは限らない毎月の収入によって返す返済をするということに頼るような形の住宅ローンの借り方返済計画だったりするとそれはかなりリスキーなんじゃないかなと思います今お話ししたような多くのリスク不確実性というものに対応ができるコントロールできるマネジメントできるということであれば購入をするのも良いと思うんですけどこれらに対して対応するのが難しいんじゃないかというふうに思われる方は賃貸の方がいいと思います今のお話でいくと通常であればほとんどの方は特に若い世代に関しては収入と支出の関係とかその今ある資産の量とかあとはこれからライフスタイルが変わるかもしれないみたいな観点でいくと通常考えるとなかなか家を購入するという選択肢には至りにくいと僕自身は思ってますここまでお話ししてきたのが総論として賃貸の方がおそらく良いだろうなと思っているというお話をさせていただきましたここからはなのでそれを踏まえた上で僕自身が購入に踏み切ろうとしている理由についてお話ししていきたいと思います基本的には今お話ししたようなその総論としての賃貸の方が良さそうだと言っていることの背景に対応できているということになるんですけど大きく4つありまして1つ目が僕自身が求める機能としての住宅に変化があるということが一つ目二つ目が今後の僕自身だったり、まあ、家族の将来性将来性っていうのはどれぐらい今後を見通せるかっていう部分ですねこれが2点目3点目過去これまでに投資してきたことだったりその資産による家計の支えっていうものがあります4番目それに加えて条件に合った物件の存在というものがありますこれらが大きな理由となって僕の場合は最終的に購入に向かっているというお話です。一つ目の理由として挙げた機能としての住宅に変化が出てきたというのは、まあ、非常に簡単な理由で、おおよそ2年前ぐらいに結婚して、まあ、それ以降、ずっと実は同じところに住み続けていたんですね。それこそ一人で住んでいたところに二人で住んでいるんで、スペース的にも決して広くない、いや、むしろ狭い。ととった方がいいいころに2人でで住んでいてそれでいて2020年に関してはこのままうまくいけば子供が生まれるっていう大きなイベントがあるでそれを考えると子供がいる状態でどういうふうに生活をするかってなった時に今の物件今の間取りの状態では対応がおそらく困難だということは去年ぐらいから分かってました、まあ、妊活を始めたのが去年の春先ぐらいだったんでそれぐらいから実は今住んでいるこの家でずっと過ごすことは多分できないだろうなというふうに思って探し始めたっていうのが今回のきっかけになります。2点目が将来の方向性みたいなお話なんですけど、まあ、ここにはまだかなり不確実性があるというふうに僕は認識しています。40になって、これまでエンジニアに始まるキャリアっていうものを積んできて、今管理職をさせていただいてますけど、まあ、仕事との向き合い方とかっていう部分は見えてきたような気がします。自分自身が社会に対してどういった点でバリューを出すのか。価値っていいいうものののを提供するのかか貢献していくのかみたいなものががあある程度見えててきたっていうことが1つありますそれに加えて今これを YouTube で見ていただいている方が多いと思うんですけどこういったメディアを通じた情報発信みたいなところも今後長きにわたって続けていこうというふうに思っている部分もあったりするんでこういった今後僕自身がどういうふうに歩んでいきたいかっていうのがある程度見えててきたとというものも一つののつ理由として挙げられます。で、3番目に挙げた投資用資産としての家計の支えがあるということなんですけどこれはまあ40にもなったんでということが実は大きな理由です。おそらく30の頃には絶対無理だったというふうに思います特に僕の場合、まあ、お酒が飲めないとかそういう理由もあってある程度暇を持て余していたというか一人でいる時間が苦にならないということもあって時間という価値をそういう意味では本を読んだりり勉強しししたたってていうことに費やしてきましたそれは無形資産もそうですけど今お話ししたような無形資産もそうですけど有形資産だったり金融的な資産金融資産みたいなものに対してもずっと投資をしてきたというかお金の使い先があんまりなかったんで実はこれまで大きな買い物をしてこなかったっていうのが一つ大きなポイントとしてありますこれはやっぱり過去車を所有してこなかったり、そういうのを買い替えたりとかしてこなかったみたいなところとか、ある程度自分の収入に合わせた家賃を設定してずーっと住んできたみたいなところが一つ大きなポイント。収入と支出のバランスっていうものがある程度取れていたので、まあ時間を追うことに資産形成っていうものが徐々にできてきた。それに加えて資産運用そのものも進めていたので、徐々にその資産というものが蓄積されてきたというのが大きな理由としてあります。これは結構変えたいですね。自分の人生そのものの保険にもなってますし、今回でいくと、住宅ローンを借りたとしても、おそらく何かあったとしても大丈夫なんじゃないかと思えるような資産があったりするんで、具体的に言うと、住宅ローンで借りる金額のおおよそ半分以上については、資産として何かあった時には一括でで返済できるんじゃないかというような金額になっていたりするんで、それがやっぱり心の支えというか、購入に踏み切った時の安心感っていうものにつながっています。まあ最悪借金回数が辛くなったら、まあ家売るとか家貸すとかそういう選択肢もあるし、今お話ししたような投資用の資産っていうものを切り崩すことで返済はできるというふうに思っているので、そういうところまで考慮した上で購入に踏み切ろうとしています。で4番目の理由が条件にあった物件の存在ですね。これが実はすごい大きくって、先ほどお話ししたように、妊活を始めていたので、2019年の春先ぐらいから、実は物件を探し始めてました。ところが、全然出てこないんですよ。本当に3ヶ月に1件ぐらい出てくるかどうか。みたたいな状態だったんですねスーもとかホームズも多分一緒だと思うんですけどまあ僕数を使ってて条件入れるんですよ。まあ、何駅から徒歩何分とかにして何平米以上で検索をかける。で安い順に相当かける。でそうすると築年数が長いというか古い物件ばっかりが上の方にザーって出てくるんですけどその中でも先ほどお話しした耐震性能が高いいい1981年以降ににててててられているものにフォーカスして見ていくんですねでそうすると実はねほとんど出てこないというか自分の許容できそうな価格帯に落ちてくる物件っていうものがほとんどないんですよねこれがねずっと続いていて1年ぐらい見てきた中だと本当に1件か2件とかしかないんですよね去年に関しては、まあ、そこまで本当にすぐ買おうというつもりはなかったので、まあ、実はずっと見つめてたんですよ。検索条件登録してメールで,で届く、新着物件があったらメールで届くっていうような設定をしていて、ぼちぼちぼちぼち届くんで見てたんですけど、本当にね、なかなかなくって、まあ、おそらく、まあ、ただ、ギギリギリたまに引っかかるものが出てくるっていうのがあったんで、おそらく売り主さん都合で、多少安くても早く売らないといけないみたいな物件に関しては、そういう価格帯で出てくるのかなという気がしてました。今回はそうなんですよね。今、これ4番目の理由として挙げてますけど、たまたまこういった物件が出てきたんですよね。簡単に言うと、おそらくリセールバリュー高くって、購入したときよりも売却するときの金額の方が下手すると高く売れるかもしれないという物件が出てきたというのが一つ理由としてはかなり大きいかなと思います。最初にに、お話ししたように安い中古物件だったり安い賃貸っていうのが正解なんですよ持ち家か賃貸かっていう比較じゃないんですよねベースとなっているのは本当はなのでまあ、多くの YouTube の動画を見ていてもきちんと不動産について考えていらっしゃる方とかは答えはないですよいう風にお話しされていると思います本当にねそれは間違いないと思いますね個別の物件を見ていくとどっちがいいっていうのがただ出てくるんですよなので総論ばっかり言っていてもしょうがないんで今回の僕のケースだと最終的に物件を購入するという風に至ったわけですけどその過程で個別の物件としてどういう風な数字を見比べて最終的に買うという判断を下したかっていうことを後編ではお見せしていきたいと思います。よく利用してる Excel みたいなやつを利用してどういったシミュレーションを行ってどういう判断を行ったかっていうのをお見せします。じゃあ前半はここら辺で終わりにしたいと思うので後半の数字を見てみたいという方はぜひそちらも見ていただけるといいかなと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。